0: Muy buenas noches, muy buenas noches, eh, feliz navidad, hoy es 24 de diciembre, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy, tenemos ya mucha gente en el chat, MH eh, desde Barcelona, eh, Aurelio en Santa Bárbara, California. Christopher, eh, queremos el streaming, aquí estamos. Marcelo Echeverría, Feliz Navidad y bendiciones, gracias. Alex, eh, saludos desde Veracruz. Eh, Crypto Shifter tropieza el mercado a 3,800. Eh. José María, eh, Feliz Crypto Navidad desde Gran Canaria. Eh, Diego Solórzano. Feliz Navidad, eh, Nabucodonosor. Buenas noches. Hay muchos mensajes el día de hoy. Se me van a pasar algunos, pero... Uh, Gris Águila en Uruguay. Ángel Martínez en Cuetzalan, um, Freddy Vargas en Bolivia. Gana tu extra en Madrid, eh, ahora sí, en Murcia, eh, Hiroshi en Lima, Perú, Enrique en Costa Rica, Giovanni en Quito, Jorge e Ivana en Valencia, eh, Seco, ah, ¿no? se mueve muy rápido el chat, marco eh, en león guanajuato eh, Mr. cobain en colombia john francisco en ecuador eh, juan en medellín Crypto reloaded en málaga eh, adler en jaén perú anima versus feliz eh, natalicio de newton eh, teodoro en bolivia eh, Inmaculada Concepción en Lima, Perú, Nicolás en Argentina, eh, Francisco en Tucumán, Argentina, eh, Berardo en Yuma, Arizona, eh, Mateo en Alabama, eh, Julio en Seattle, eh, Carlos Lona en la Suiza del Prián, ahora Venezuela del Norte, Ángel también en Venezuela del Norte. Eh, Neocripto desde la galaxia de Andrómeda. Eh, creo que vamos a tener un encuentro con la galaxia de Andrómena, Andrómeda. Un acercamiento inevitable. Eh, Teodoro en Bolivia. Eh, Susana Paredes en Monterrey. Eh, Héctor Guevara en Los Alamitos, Dad Navarro en Miami. Eh, David en Ojo de Agua, Estado de México, Teodoro en Bolivia, Reyes en, en Mérida, Venezuela, Venezuela del Sur en este caso, eh, Raúl Domínguez en Michoacán, eh, Fidadelfo Juárez en Corona, California, Abel en Colima, eh, Ferre Ávila en Tecama, que estado de México. Oscar eh, en Argentina. Bien, eh, tengo un resumen rápido de noticias. Eh, primero, una noticia importante eh, en el diario oficial de la Federación, hoy en la república obradoriana de venezuela del norte eh, se publicó un comunicado en el que eh, van a imponer límites a transacciones en criptomonedas eh, no he tenido tiempo de revisar el documento completo pero es una puñalada trapera a quienes eh, decían que eh, se iba a mantener la estabilidad del país eh, Definitivamente es, un, es algo que va a retrasar y va a poner a México en una franca desventaja a, comparado a otros países. Eh, los los pro proyectos eh, no pueden prosperar cuando no operan con reglas, eh, eh, con un grado de certidumbre. Eh, se supone que iban a respetar la, la ley FinTech, pero lo que hicieron fue modificar el reglamento de la Comisión Bancaria de Valores, entonces a partir, eh, ya está publicado en el diario oficial, entonces ya es oficial que en México va a haber restricciones a las transacciones de eh, eh, criptomonedas. Esa es una noticia importante, regalo de Navidad de ya sabes quién. Y voy a hacer un resumen rápido de algunas de las cosas eh, que han pasado a lo largo de este año que han sido relevantes, no es eh, de ninguna manera una lista exhaustiva, Estamos en un sector que se mueve a una velocidad vertiginosa y todos los días están sucediendo eventos. Sin embargo, hay algunos eh, eventos que creo que son significativos para el sector. Tenemos el desplome de hey, 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 BitConnect. Eh, finalmente se desplomó. Es relevante, no porque sea la única, pero eh, eh, a lo largo de los últimos dos años fue la estafa eh, más grande y afectó a muchísima gente. Eh, la caída de Bit Bitconnect eh, Bcash eh, se desmorona, eh, fractura tras fractura y no se ve eh, no se ve que se vaya a recuperar como un proyecto sólido. Eh, no me sorprendería si a lo largo del próximo año vemos eh, nuevos hard forks de eh, alguna de las variantes de Bcash. Eh, la, eh, el truco publicitario de Birch, cuando contrató, hizo su alianza con Pornhub, eh, un B-casher, eh, soldado, eh, recluta de la Guardia Nacional en Estados Unidos, ro se robó un tanque de guerra. Eh, era uno de los, contribu de los eh, eh, contribuyentes regulares al código base de Bcash. Eh, muchas, eh, muchos eh, ICOs que desaparecieron. Eh, las, los regalos de Ethereum, esos fueron también algo pernicioso a lo largo de este año. Eh, Ripple todavía no está en Coinbase y todavía no hay ningún banco que esté utilizando el token de Ripple. Eh, Tron anunció que va a hacer anuncios importantes el próximo año y seguirá haciendo anuncios. Eh, la SEC, mucha actividad regulatoria eh, por parte de la eh, Comisión de Valores y la... Eh, los, los organismos reguladores aquí en Estados Unidos. Eh, ha habido muchos proyectos afectados. Eh, gente, eh, rap, eh, 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 raperos y, y deportistas que estuvieron promoviendo ICOs, eh, pagando multas eh, eh, de varios cientos miles de dólares. Eh, crecimiento astronómico en los nodos de Lightning Network y en el desarrollo, en las implementaciones. Eh, Pasos agigantados, el avance de Dash, eh, particularmente en Venezuela. Hemos visto eh, un crecimiento eh, considerable de la adopción como medio de pago en Venezuela. Han invertido mucha, mucha energía y mucho tiempo en eh, promover el uso de Dash en Venezuela. Eh, NEM es otro de los proyectos que ha estado incursionando en América Latina con eh, buen grado de aceptación. Eh, Dan Larimer eh, no decepcionó y tiró la toalla con EOS. Eh, ahora dice que va a crear una criptomoneda que básicamente hace lo que hace Bitcoin, pero peor. Eh, gigawatt y decenas de mineros eh, a la quiebra. Eh, fue un año brutal para los mineros y mucha gente eh, tuvo que cerrar eh, sus puertas, no solo Gigawatt. Hay eh, varios proyectos de minería que tuvieron que dejar de operar. Eh, la noticia más importante del año, me equivoqué. Eh, Bitcoin no llegó a un nuevo máximo histórico. Al día de hoy te puedo decir que es prácticamente imposible que llegue a un máximo histórico en lo que resta del año. Entonces, esa es una noticia importante. Sé que muchos eh, críticos no me van a dejar olvidar esto, pero definitivamente no tengo ningún problema en reconocer que eh, me equivoqué en esa apreciación. Eh, llegamos, por otro lado, a más de mil seguidores en Twitter, eh, 2,000, un poquito más de 2,000 en Facebook y casi mil suscriptores aquí en YouTube, que eso es eh, eh, una labor conjunta eh, mía, creando contenido, investigando, eh, compartiendo contigo eh, ideas, información, eh, algunos conceptos y parte tuya porque has seguido estas transmisiones y ya, ya has estado apoyando el canal. Y como decía al principio, eh, la más importante que, que noticia que, que vamos a, a ver el día de hoy eh, en el contexto latinoamericano es esta restricción que impone el gobierno de México a las transacciones en criptomonedas. Eh, si crees que te va a impactar, eh, si te interesa, puedes consultar hoy el diario oficial de la federación, ahí está publicado el informe. Bien, eh, vamos a ver que... qué preguntas tenemos el día de hoy. Moreno Valle, eh, sí, eh, el senador eh, Moreno Valle y la gobernadora de Puebla eh, murieron en un accidente aéreo el día de hoy, lamentable. Es, uh, digo, no voy a entrar en, en, en cuestiones conspiratorias, eh, los accidentes en helicóptero, en helicóptero suceden y mientras no haya más información, eh, Prefiero no especular con ese tema, pero es lamentable que hayan eh, fallecido. Oye, el da Dow Jones tuvo un derrumbe histórico, ¿sí? Eh, es algo que hemos venido comentando ya meses ya, que la trayectoria del mercado era hacia una desaceleración todos los ind indicadores avanzados eh, de la economía me estaban eh, eh, haciendo pensar que, que ese, esa es la trayectoria y, y no me sorprende y apenas está empezando esto porque estas caídas eh, tienen consecuencias, no son, eh, no solo la percepción de la gente eh, se ve afectada, pero eh, los inversionistas directos, los accionistas de las compañías, se empiezan a, a, a poner nerviosos, las compañías tienen que reaccionar para apaciguar a, a sus inversionistas y que no haya ventas masivas. Y la forma más, eh, más rápida de hacerlo, <coughs> perdón, es eh, recortando personal. Entonces, vamos a ver eh, una serie de despidos en las próximas semanas. Si no es que este eh, mismo miércoles que eh, regresamos a operaciones eh, normales actividades normales eh, vamos a ver, empezar a ver noticias de despidos masivos y, y empieza el ciclo porque la gente pierde su trabajo entonces ya no puede eh, cubrir sus gastos eh, sobre todo aquí en Estados Unidos la gente no tiene ahorros eh, vive de, de, de un eh, eh, de una nómina a otra de un día de una quincena a otra y está en una posición muy vulnerable, las familias sumamente endeudadas, entonces eh, solo se requiere una situación de desempleo temporal para que eh, se, esto se conviertan en tragedias eh, familiares. Entonces eso es lo que, lo que he comentado eh, eh, que se está formando y solo era cuestión de tiempo. Eh, quizá hay una recuperación, si, si hay mucha presión política y la Reserva Federal decide intervenir eh, para estabilizar los mercados. Eh, pudiera eh, ser una aspirina, pero realmente es un, un problema sistémico el que estamos viendo, y es un ciclo. Se repite cada 10, eh, entre 10 y 12 años hay una crisis eh, muy severa. En esta ocasión es una crisis, una crisis eh, varias órdenes de magnitud mayor, que la crisis del 2008 por el nivel de endeudamiento, porque la realidad es que no ha habido una eh, recuperación en la economía de la gente, los salarios se han mantenido eh, prácticamente sin movimiento, eh, la inflación eh, se ha mantenido a un ritmo constante y la gente hoy es, está en una posición, y hablamos de la gente, de la clase media y, y la gente, la clase trabajadora, eh, está en una posición mucho más vulnerable de lo que estaba en el 2008. Entonces, eh, creo que va a ser una, una un, un año bastante difícil. Eh, se está diciendo que esta es el la peor víspera navideña financiera de toda la historia. Eh, sí, eh, definitivamente es un, es un problema serio. Eh, ¿Qué negocios hago aparte de inversiones en criptoactivos? Eh, ¿Otros negocios? Benedicto dice que vamos rumbo a 1200. Eh, si ya tengo dinero listo para comprar BTC en Bitson, ¿no le pueden hacer nada o es mejor moverlo a otra plataforma? Eh, mi recomendación sería si ya, si tienes un fondo de emergencias para que no compres Bitcoin y después lo tengas que vender en una urgencia. Si tienes un fondo de emergencias, si tienes una cartera en hardware para almacenar tu Bitcoin, compra Bitcoin y ponlo en tu cartera en hardware. Aparte del oro, eh, ¿dónde sería buen, eh, bueno refugiar capital debido a la crisis en la bolsa? Eh, depende dónde de estés, eh, cuál sea tu moneda base eh, en general, el dólar creo que se va a mantener con cierto grado de fortaleza por un periodo de tiempo corto, eh, definitivamente va, va a desempeñarse en ese contexto de crisis, se va a desempeñar mejor que otras monedas, pero depende, depende de dónde estés. En este momento, creo que eh, particularmente el sector de bienes raíces, que tradicionalmente es otro de los eh, de la clase de activos eh, un poco más seguras, eh, eh, tiene eh, está, en mi opinión, extremadamente sobrevaluado. Eh, cuando hablo del nivel de endeudamiento muy grande, se refiere a la deuda del país, de las personas. De todo, eh, hablo de la deuda de los países, la deuda de las personas y la deuda de las compañías. Eh, hay, eh, de por ejemplo, del, de las compañías que están listadas en el SP500, eh, las primeras seis o siete eh, tienen eh, reservas eh, grandes y estamos hablando eh, de las uh, eh, compañías que se llaman el, el grupo FANG, que es eh, Facebook, Alphabet, eh, Netflix eh, y Google, ahora Alphabet y Amazon son las compañías que tienen eh, reservas de capital. Eh, de ahí en fuera, las compañías están sumamente endeudadas, los bancos están con un nivel de exposición eh, astronómico, eh, los gobiernos están endeudados, entonces ese es el problema, que la deuda es acumulada, no estamos hablando únicamente de un problema de deuda privada, o de un, de un problema de deuda en un sector específico, como fue en el 2008, el nivel de deuda específico eh, que era muy problemático era el, el, el sector hipotecario. Ahora estamos viendo este mismo patrón, pero no solo en el sector hipotecario, en los créditos automotrices, en los créditos de eh, eh, estudiantiles, los créditos de estudios aquí en Estados Unidos son es un problema que rebasa por mucho la capacidad de respuesta del gobierno en este momento. Eh, Bitcoin Private, sí, es, no sé por qué se me pasó ese, ese detalle. Eh, un colaborador de Bitcoin Private agregó un bug al código eh, que le permitió crear eh, 2 millones de BTCP. Eh, problema serio. El, vimos que el precio se desplomó en cuanto eh, se publicó esta información la respuesta de eh, los eh, quienes ha, han sido los principales promotores del, del, eh, del proyecto, eh, específicamente estoy hablando de Jack, eh, de Jake, eh, raya entre lo absurdo y, y, y lo increíble, eh, no se sabe si es eh, franca incompetencia o es eh, negligencia o realmente sabían lo que estaba pasando. Pero es un, es un problema serio y es una de las razones por las que eh, mientras más ojos están en el código, mejor, eh, es más robusto, es más sólido. Eh, y monedas como, eh, por ejemplo, Bcash, que tienen muy pocos desarrolladores trabajando en su código, son mucho más vulnerables a este tipo de ataques. Me sorprende eh, ya sea la incompetencia, la negligencia o o la franca eh, deshonestidad de los fundadores, quienes publicaron código eh, sin haberlo revisado, o quienes no tenían la capacidad para eh, básicamente eh, validar el código que estaban eh, publicando. Eh, sí, eh, dos millones de monedas, no fue preminado, sino que fue un eh, minado en secreto, digamos. Eh, ¿Qué pienso de la industria de la marihuana como inversión? Eh, creo que puede ser una buena inversión eh, antes de que lleguen los grandes capitales. Sé que Philip Morris, que es uno de los principales fabricantes de eh, cigarros, eh, uno de los pilares de la industria tabacalera, está haciendo inversiones en la industria del cannabis. Eh, creo que lo que va a suceder es que vamos a ver este proceso de consolidación, eh, eh, compañías más grandes comprando compañías pequeñas. En términos de riesgo retorno, creo que irse por los proyectos eh, con menor capitalización podría ser una buena opción. Definitivamente no lo haría eh, en el mercado bursátil. Una vez que ya está cotizado eh, un eh, instrumento en la bolsa de valores, ya se hicieron las fortunas que se iban a hacer, eh, particularmente en un sector que tiene eh, un crecimiento eh, más limitado. Entonces, eh, si hay alguna oportunidad que inviertas en una compañía, quizá una compañía local o alguien que todavía no esté cotizando una, una compra privada, una transacción privada, creo que podría ser una buena alternativa. En eh, cuánto afecta el riesgo país para la economía de un país y cómo, cómo se calcula y quiénes lo determinan. El riesgo país lo determinan las empresas calificadoras. Hay empresas que se dedican a, de, a hacer estas determinaciones. ¿Cómo se calcula? Cada calificadora tiene su propio algoritmo, su propia fórmula para hacer este cálculo. Eh, en el caso, por ejemplo, Moody's no publica eh, todos los parámetros de su cálculo. Eh, eh, ¿Cómo afecta? Afecta principalmente la tasa de interés que va a pagar eh, el gobierno en cuestión. Mientras mayor es el riesgo país, eh, mayor va a ser la tasa de interés que va a pagar el país para cualquier tipo de crédito, créditos comerciales o créditos de eh, eh, mercenarios eh, financieros como el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que afecta el riesgo país. Una situación bajista en mercados bursátiles no afecta negativamente al cripto. El BTC hoy en día es un refugio. Todavía no está claramente delineado. Para mí, sí si es un refugio, eh, quizá no sea lo mismo para todos los inversionistas y por eso es que todavía no vemos una clara correlación de precios, eh, como se ve, por ejemplo, en el oro, que es un mercado ya muy establecido. Eh, invariablemente, cuando los mercados empiezan a desplomar, el oro empieza a repuntar. Eh, a un cierto nivel no se aprecia eh, tan rápido como se aprecia Bitcoin, pero hay esta correlación. Cada vez que los mercados empiezan a tener tropiezos, eh, la presión de compra del oro empieza a subir y el precio del oro empieza a subir. Esa correlación eh, con Bitcoin todavía no está eh, consolidada. China está buscando las minas de diamantes y oro de Zimbabue. Eh, China está invirtiendo eh, cantidades astronómicas en, en infraestructura, eh, no solo en Zimbabue, sino en muchos lugares de África. Están invirtiendo en puertos comerciales. Es parte de un proyecto eh, geopolítico eh, de influencia que se llama la Ruta de la Seda. Entonces están haciendo inversiones eh, no solo en África, en, en sino también en Latinoamérica. Eh, por los últimos eh, 15 años, eh, mientras Estados Unidos se ha dedicado al negocio de la guerra, a invadir países, eh, China se ha estado dedicando a eh, construir infraestructura. Los dos lo han hecho con deuda. El gobierno de, de, de China, el Banco Popular de China, también está eh, súper endeudado, pero sus deudas son deudas de infraestructura. El gobierno de Estados Unidos, las deudas son principalmente deudas por los costos de la guerra. Entonces, al final de cuentas, creo que como estrategia, eh, China va a salir en mucho mejor posición eh, que Estados Unidos. Eh, cadena de supermercados en Brasil está aceptando pagos en Bitcoin, lleva la delantera en Sudamérica. The Economist mencionó esta industria de cannabis para el 2019. Eh, sí, digo, puede ser, puede ser una buena opción. Entonces, cuando BTC llegue a los mercados tradicionales, ya se habrán hecho las grandes fortunas. No es una incongruencia, pues. Eh, no, porque los mercados tradicionales, están regulados, están eh, hay barreras de entrada, eh, los participantes de los mercados financieros tradicionales están eh, preseleccionados, eh, entonces eh, el, la, la estructura, cómo están estructurados los mercados financieros eh, eh, en términos de valores y en términos de Bitcoin son cuestiones totalmente distintas. Eh, ¿Ya sabes quién podría tomar una política persecutoria a empresas eh, y personas que usen Bitcoin? Sí. Eh, China está detrás del oro y metales preciosos de África. Eh, repito, no solo de África, también están haciendo inversiones sustanciales en eh, Chile, en eh, varios países de Latinoamérica. esta crisis puede ser similar a la del 29 o no es para tanto eh, hay quienes creen que va a ser peor que la del 29 eh, yo creo que va a ser peor eh, por cuestiones eh, sociales y culturales en la crisis del 29 eh, eh, primero no había el nivel de población que hay hoy ni había el nivel de concentración de población que hay hoy en segundo lugar, en la crisis del 29, eh, mucha, mucha gente eh, tenía eh, habilidades eh, básicas eh, que le permit, les permitieron eh, sobrellevar la crisis un poco mejor. Eh, cuestiones como eh, criar animales, como cocinar, como eh, reparar ropa, eh, cuestiones básicas de supervivencia. Y eh, la sociedad moderna no está tan adaptada a esas condiciones adversas. Eh, la otra cuestión es la dependencia de servicios médicos. Hay, eh, si, si ves los números, por ejemplo, de gente que, que sufre de diabetes, eh, estamos hablando de millones de personas y ese, ese millones, esos millones de personas no pueden sobrevivir sin eh, cuidado médico intensivo y permanente. Eh, en una situación de crisis, eh, va a haber, eh, lamentablemente, mucha gente eh, no va a poder sobrevivir. Eh, sobre el accidente aéreo de eric Alonso y Moreno Valle, sí, sí, ya lo comenté. Eh, no especularía en este momento de, de, de las situaciones o qué va a pasar, pero es un evento lamentable. Eh, que las calificadores de riesgo son empresas Rothschild. Eh, no todas, pero no habría ninguna diferencia si fueran de ellos o de alguien más. ¿Quién ha escuchado sobre el receteo monetario internacional? Pregunta EDGT. Eh, creo que que sí creo que el 21 de enero tendremos BAT eh, o habrá aplazamiento eh, no lo sé creo que creo que lo van a lo van a aprobar pero eh, si en México limita las cripto puede requerir información exchanges como binance uh, eh. Ok, sí lo puede hacer y en muchas ocasiones ya lo hace. Eh, si tienes, por ejemplo, una cuenta en Coinbase, si tienes una cuenta en Poloniex, si tienes una cuenta en Bitrex, eh, cualquier exchange establecido aquí en Estados Unidos o en Europa, hay una cosa que se llama FACTA. Es un tratado multilateral de, para compartir información fiscal. Eh, lo que hacen los países es intercambiar información. Entonces, Estados Unidos cada año entrega a, al gobierno de México la información de todos los ciudadanos mexicanos que tienen cuentas y actividades financieras en cualquier institución bancaria o de servicios financieros en Estados Unidos. Esto es algo que eh, no me acuerdo exactamente en qué año entró en vigor este tratado, pero eh, ya tiene eh, por lo menos tres o cuatro años. Me parece que fue el 2014. Eh, eh, búscalo. Es, el, el tratado se llama FACTA. Eh, son eh, ciento, 110 países, me parece, los que los firmaron y todos intercambian información fiscal. Entonces, en este momento, si tienes una cuenta en cualquiera de esas eh, casas de cambio, eh, en enero del próximo año, el gobierno de Estados Unidos le va a entregar al gobierno de México información eh, financiera. Eh, ¿Qué puedo decir de la nueva moneda cripto mundial que quiere implantar Rusia basada en una cesta de valores? Eh, mientras sea información, eh, es especulación, son anuncios, son intenciones. Eh, no creo que... Eh, a Rusia le convenga un, 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 una cesta de valores. Eh, creo que es un error por la asimetría eh, en los precios de muchos valores. Eh, sin embargo, vamos a ver muchos intentos por eh, eh, aminorar el impacto que pudiera tener una crisis en el eh, dólar norteamericano. Uh... ¿Cuáles son las alternativas de salida a la nueva crisis que se aproxima? Eh, no sé si pudiéramos decir que hay una salida. Hay algunas cosas que puedes hacer para proteger un poco, aminorar el impacto, pero eh, es, es muy difícil que alguien esté completamente inmune. Digo, obviamente, si eres familiar de, de Jeff Bezos o de Mark Zuckerberg, probablemente no tengas de qué preocuparte, pero para la mayoría de la gente eh, no va a haber forma de evitarla. Lo que puedes hacer es eh, protegerte un poco y aminorarla. mil uh, dólares al mes será el límite impuesto en el diario oficial de la federación. Pero dice una transacción, eh, 18 mil pesos por transacción, me parece que fue lo que leí. Eh, somos Grinch todos los que estamos en la transmisión, eh, no sé. Lo del FACTA está muy verde. <risa> no, ya tiene cuatro años que está en operación. El, y, y parte del riesgo eh, del FACTA y el hecho de que gobiernos compartan información con el gobierno mexicano es que sabemos que esa información va a terminar eh, en forma de CD, en... en, en eh, en la Lagunilla o en, la, en República del Salvador, en la Plaza del Cómputo, eh, van a terminar los CD's con información financiera, como está el padrón electoral, la base de contribuyentes, información de bancos, eh, ahí es donde va a dar esa información. Por eso eh, mi preocupación, particularmente eh, sé de, de, de buena fuente, que es el gobierno de México, pero no me sorprendería que en otros países sucediera lo mismo. Entonces, eh, cuando eh, tratas de proteger tu capital de la corrupción y del crimen y no tienes otra opción y los gobiernos de otros países donde te estás refugiando comparten la información con tu gobierno que sabemos que va a terminar en las manos equivocadas, entonces tenemos un problema y por eso es, es una de las muchas razones por las que creo que Bitcoin es una excelente alternativa para sacar las manos de tu país, de tu dinero. ¿En qué página del diario puedo checar lo del límite? Eh, busquen el diario oficial de la federación. El HTC Exodus 1. ¿Qué opino de ese celular? Mm, ni idea tengo. Eh, los HTC son, en mi experiencia, buenos. He tenido varios, pero de ese modelo en particular, no, no sé. OneCoin es un... One Quema Ponzi, es una estafa. Ya empezó, ya sabes quién, a transitar el camino venezolano. Eh, no sé por qué se sorprenden, es algo que he estado diciendo desde hace meses, desde mucho antes de las elecciones. En Venezuela del Sur, mucha información privada terminó en CDs vendidos en la calle libremente. Eh, sí, sí. Eso es lo que pasa con gobiernos corruptos. Eh, aún gobiernos que no son tan corruptos y que son medianamente competentes, eh, son sujetos a hackeos. En el caso de, eh, de México, lo sé de, de primera mano. Puedes comprar el padrón electoral completo, puedes comprar la lista de clientes de la Comisión eh, Federal de Electricidad, puedes comprar eh, la nómina de Pemex, puedes comprar... Cerros y cerros de información en CDS, en República del El Salvador o en La Lagunilla. Eh, lo sé, lo sé de primera mano. Eh, Nicaragua, la toma contra el periodismo, sí. Es una de las medidas que los dictadores eh, imponen y quieren controlar el mensaje. Eh, mi mensaje para los eh, nuestros amigos en Nicaragua es... No se dejen. Eh, ¿Qué opino de Coincenda? Eh, no lo sé. En Tepito consigues cualquier base de datos, ¿sí? Leí que los cajeros de BTC... Año con año van aumentando en, en todo el mundo. ¿Llegarán a haber en todos los países? Sí, creo que sí. Y en lo que se refiere a cajeros, no necesitas el permiso de nadie para conectar tu cajero a la red de Bitcoin. Quizá localmente tengas que, dependiendo de dónde estés, a lo mejor permisos eh, de la municipalidad o de la ciudad o a lo mejor del Estado, eh, qué sé yo. Pero desde el punto de vista de la red, a diferencia de la red bancaria, eh, no necesitas permiso de nadie. Eh, puedes poner tu propio cajero si así lo decides. Hablando de compras ilegales en la deep web, ¿es verdad que se puede comprar de todo o es scam? Eh, sí se puede comprar de todo y hay muchos, es, muchos estafadores. Eh, el... Hard fork de Ethereum de Constantinople para el 16 de enero. Eh, no he checado la especificación de ese Hard Fork. Eh, ¿Qué puedes hacer con esa información? Eh, extorsionar y secuestrar, por ejemplo. Eh, ¿Qué es Grinch? Eh, Grinch es un personaje eh, muy popular que, se, que es eh, enemigo de la Navidad. Es básicamente... Es un cuento, eh, originalmente es un cuento de Dr. Seuss, que es un autor de libros para niños muy, muy popular, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y hay una película del Grinch con, uh, se me fue su nombre, eh, pero es básicamente Enemigo de la Navidad. ¿Se conoce de algún caso de una criptomoneda que, es, que haya existido y servido para transferencias sin que haya tenido conocimiento del público de su existencia? Eh, no. Jim Carrey. Jim Carrey es el de la película del Grinch. En Tepito encuentras más que en la Deep Web. Eh, posiblemente y te lo puedes llevar a tu casa ese mismo día. El próximo año tendremos un tutorial para montar, montar un nodo Lightning Network, ¿sí? Alessandro, buenas noches. Y a propósito de navidades, eh, creo que todavía está la... Promoción de, de Ledger Nano. Sí, todavía está. Eh, todavía puedes conseguir el Ledger Nano eh, con un 30% de descuento. Es una promoción de tiempo limitado. El Ledger Nano eh, cuesta. Eh, 99 dólares normalmente, ahora cuesta 69 y el envío es gratuito. También el Ledger eh, Blue está en oferta. Vamos a ver si todavía tienen, sí. El Ledger Blue también el precio normal es 269 dólares y eh, el precio oferta es 199 si decides comprarlo con el link que está en la descripción de este video, eh, Ledger Nano nos da ahí un par de satoshis por tu compra. Eh, me estoy, te estoy asustando con eso de que mi info está al servicio de extorsionadores. Eh. Pues es la realidad del mundo en el que vivimos. Eh, por eso es importante eh, el aspecto de privacidad y, y la discreción en cuanto a lo que se comparte en línea y demás, porque toda esa información puede ser agregada. Hace cinco días compré, compraste un Tresor eh, con nuestro enlace. Eh, no he checado los reportes, pero gracias. Eh, tresor es mejor que Ledger, promociona Tresor. Eh. Sí, sí. Cualquiera de los dos es, es una buena alternativa. Eh, pagué 600 pesos de aranceles por el Leyer Nano S. Eh, a ver si. Sí. No solo ocurre en gobiernos corruptos. Eh, no solo ocurre en gobiernos corruptos, pero es más prevalente en gobiernos corruptos. Manuel, la primera vez que nos ven directo desde Barcelona, saludos. Eh, ¿Qué es el Ledger Nano? Es una cartera en hardware. Eh, lo que hace es un dispositivo que genera las llaves privadas dentro del dispositivo y nunca están expuestas a Internet. Eh, lo conectas a tu computadora o a tu teléfono para autorizar transacciones, pero cuando autoriza la transacción emite una transacción firmada. Entonces, si algún hacker eh, tiene hackeada tu computadora, no puede acceder al dispositivo. Entonces, no pueden robar tus llaves privadas. En México hay 3.7 millones de llamadas al año desde la cárcel para extorsionar. No sé, no sé de dónde sale ese dato, pero la realidad es que no me sorprenden. Eh, stablecoin en whatsapp eh, ahí parece ser que sí eh, hay rumores eh, cada vez más fuertes de que va, van a hacer una implementación eh, parecido a lo que tiene wechat en china en china perdón eh, wechat en china eh, que es una aplicación que te va a permitir transferir dinero eh, ahora le daría información financiera a facebook no definitivamente no y van a ser como puntos o millas de una aerolínea. Si Facebook eh, sufre cualquier pérdida, cualquier problema, eh, es una responsabilidad fiduciaria. Definitivamente no es un instrumento que me cause mucho interés, independientemente de, de que sea utilizando eh, la cadena de bloques o no. La, eh, es un proyecto que va a controlar eh, Facebook y, y que va a poder determinar a quién le mandas dinero, eh, revertir transacciones, eh, la misma historia que estamos viendo con el sector financiero. Eh, ¿Cómo estuvo el eh, shutdown de Trump? Eh, ¿Por eso bajó el S&P 500? Eh, no, el S&P 500 está bajando porque el banco, eh, la Reserva Federal, está subiendo las tasas de interés. Eh, ¿Qué opino del rumor de despidos de los desarrolladores de Big Cash en Bitmain? Eh, a ah, veces otra las noticias, eh, a principios de año Bitmain parecía una empresa invencible y se está desmoronando. Eh, cerraron un, un centro de investigación y desarrollo en Israel y la posición de Bitmain es cada vez más vulnerable. ¿Pavo o pierna al horno? Sí, los dos. ¿Es rentable comprar uh, Antminer en Venezuela? Eh, si tienes acceso a energía eléctrica barata, puede ser que, que sea rentable. Eh, ¿Necesitarías checar? Puedes eh, checar en eh, CoinWars. Eh, tiene una calculadora que te permite estimar el retorno de eh, cualquier equipo. Eh, WeChat en China, ¿es todo un éxito? Eh, sí, es muy conveniente, pero... Es, es controlado, eh, es algo que no tiene ninguna diferencia con el banco. Si WeChat no le gusta a quién le estás mandando dinero o no le gusta lo que dices, eh, te puede restringir. Eh. Ah, la fuente de las llamadas de, de extorsión desde las cárceles es del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, reporte enviado al Senado de la República. Eh, ¿Puede la Reserva Federal hacer un, un nuevo dólar, algo así como un hard fork del dólar, para comenzar la deuda desde cero y salirse con la si suya? Eh, no, no lo puede hacer. Eh, tiene limitantes legales para hacer algo así. Pudiera, pudiera hacer, es una remota posibilidad que el gobierno federal de Estados Unidos decida eh, hacer un sistema híbrido en el que parte del circulante del dólar esté respaldado en oro. No, total, no el total del circulante, pero eso traería un poco más de estabilidad eh, a los mercados y sabrías que por lo menos una parte de tu dólar está respaldado en oro. Eh, pero es un, una especulación, es un, un proyecto muy remoto y no se ve que en el corto plazo vaya a suceder. Eh, la Reserva Federal eh, no lo puede hacer por ley. Eh, lo del proyecto de la ruta de la sede de China, eh, ¿en qué beneficia o afecta al mundo? Eh, no hay una respuesta simple, es un, es un proyecto sumamente complejo, sumamente ambicioso, pero es básicamente extender la influencia eh, geopolítica de China en, en los cinco continentes. Están eh, haciendo inversiones de infraestructura en muchísimos países, eh, infraestructura, están construyendo aeropuertos, están construyendo eh, eh, puertos marítimos, están construyendo carreteras, eh, entonces lo que están haciendo es extendiendo su influencia, obviamente extendiendo el alcance de eh, la manufactura china, eh, obviamente están eh, extendiendo créditos, están prestando dinero a diestra y siniestra, entonces es un, es un Dependiendo de dónde estés, va a tener un impacto distinto. Por ejemplo, si estás en, en, en Zimbabue o si estás en Chad, donde están eh, 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 trabajando en infraestructura, en infraestructura de telecomunicaciones, o si estás, eh, por ejemplo, en Nigeria, donde están trabajando en industria petrolera, o si estás en Venezuela, donde están con la explotación de, de minerales, el impacto que va a tener es muy distinto. Eh, ¿Cuáles serían las cinco monedas favoritas para el 10,000, 2019? Eh, ese va a ser la primera transmisión del año. El año pasado hice la, bueno, este año hice la transmisión, la primera transmisión del año fue sobre las cinco monedas eh, en las que estuve eh, invirtiendo este año. Ante la futura crisis financiera que se avecina, ¿recomendaría sacar dinero de los bancos y refugiarse en Bitcoin? No te podría hacer una recomendación así. Lo que te puedo decir es que eh, yo prácticamente ya no tengo dinero en el banco. Eh, básicamente, el, únicamente lo que necesito para cubrir gastos, para hacer pagos y cosas así, pero realmente activos ya no tengo en los bancos. Eh, si tienes dudas, revisa eh, tu banco en particular donde tienes tu dinero. Revisa el nivel de deuda y capitalización que tiene tu banco. Eh, si es uno de los principales bancos mundiales, están en el hoyo. Todos están en el hoyo. Deutsche Bank, eh, JP Morgan, Bank of America, eh, Santander, eh, BBVA, eh, HSBC. Eh, todos están en el hoyo. Entonces, es algo que tú tienes que determinar hasta 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 dónde estás dispuesto a correr ese riesgo, si puedes mover ese dinero a otro lado, etcétera. Pero en, en este momento te digo, yo ya no tengo eh, ningún activo en papel, vaya. Eh, dónde quedaría el abrazo si no balazos? ¿Por qué son tan corruptos la gente de México? ¿Y cómo puede cambiar esto? Eh, la corrupción es un fenómeno prevalente. Eh, sé que no es ningún consuelo, pero no es exclusivo de México. Es un problema eh, cultural, es un problema eh, muy extendido en muchos países de Latinoamérica. Eh, la corrupción no es, un, no es un estado binario, no es algo que, que sí son corruptos o no son corruptos. Hay niveles de corrupción eh, y la concentración de poder induce, es, es conducente a la corrupción. Eso es un fenómeno inevitable. Eh, mientras más es la concentración de poder, mayores son los niveles de corrupción. Eh, es por eso que los países donde los gobiernos son un poco más descentralizados aunque no tienen necesariamente gente que es, que es por definición más honesta tienen mayores frenos para eh, poder eh, tener niveles de corrupción un poco más controlados eh, cómo cómo cambiar esto es un problema eh, muy arraigado en, en, en la cultura eh, esos niveles de corrupción no es un problema del gobierno eh, los gobiernos son el reflejo de la sociedad y esa misma, ese mismo nivel de corrupción que vemos a nivel gubernamental, eh, a alto nivel, eh, tenemos también la corrupción chiquita y la corrupción eh, al que recoge la basura y la corrupción en, en, en la educación es también prevalente. Eh, como sociedad eh, es un vicio eh, sumamente arraigado. Eh, desafortunadamente no sé cómo resolver eh, ese problema, eh, pero... Supongo que aparte de resistirlo personalmente, no, no sé cuál sea la solución. ¿La crisis de Estados Unidos repercutirá en América Latina? Sí. Va a ser una, una crisis global. Eh, y lo que sucede es que, eh, primero, todos los bancos están eh, endeudados unos con otros. Entonces, un banco vulnerable implica que va a haber pérdidas en otros bancos en términos de la economía. Cuando empieza a haber un, un, un creciente desempleo aquí en Estados Unidos, eh, lo que sucede es que los niveles de remesas a México empiezan a, a disminuir. Eh, las empresas que exportaban de México a Estados Unidos empiezan a tener retrasos. Eh, entonces, hay, hay un impacto enorme. El nivel de inter, interdependencia entre eh, el comercio eh, global es, es sumamente alto, la interdependencia financiera es sumamente alta, entonces eh, no creo que eh, una crisis de, este, de esta magnitud vaya a dejar eh, países eh, sin, sin un impacto considerable. A pesar de los problemas económicos y políticos, esta sigue siendo una de las mejores épocas para vivir. Sí, definitivamente sí. Eh, a pesar de, de los retos y de las crisis y que se ve un, un, un futuro bastante difícil, definitivamente eh, ser, inclusive ser pobre hoy, es 100 veces mejor que ser pobre hace 100 años y mil veces mejor que ser pobre hace 300 o 400 años. Aún la gente eh, pobre el día de hoy tiene una mejor calidad de vida que sus eh, contrapartes hace 100, 200 o, o, o 500 años. Eh, por otro lado, estamos viendo eh, una evolución a un paso eh, aceleradísimo en términos de tecnología, en términos de alcance, de conocimiento y también de oportunidades, definitivamente. Eh, ¿Será una señal que este año en México casi todos los bancos han despedido a muchos empleados? Eh, sí. Parece que la primera transmisión de este año apenas fue ayer. Eh, sí, se pasó muy, muy, muy rápido este año. Eh, parece que la globalización para lo único que ha sido efectiva es para repartir los errores de unos pocos en la economía mundial, eh, no no eh, el, hay un incremento real en, en los niveles de bienestar eh, sigue habiendo gente marginada sigue habiendo gente pobre sigue habiendo eh, dificultades eh, problemas eh, globales pero estamos viendo niveles de bienestar que eh, sin precedentes y esto es por eh, esa posibilidad de, de transmitir eh, riqueza, tecnología y conocimiento a nivel global. Si ves eh, los niveles de bienestar en muchos países, inclusive la India, por ejemplo, que tra tradicionalmente tiene eh, población en, en extrema pobreza, eh, en general los niveles de bienestar es, eh, se han incrementado a nivel mundial. Tiene sus eh, problemas y tiene sus eh, eh, contraindicaciones o, o efectos negativos sí definitivamente pero en términos de bienestar creo que en general vivimos en un mundo con un mayor nivel de bienestar un mundo que a pesar de la percepción eh, mediática y de la inmediatez de las noticias vivimos en un mundo que es eh, menos violento de lo que era hace 100 años eh, las posibilidades de que eh, tú eh, seas víctima de homicidio por ejemplo son eh, eh, 25 veces menor de lo que era a principios de siglo, bueno, del siglo pasado, del siglo, del siglo XX. Entonces, en, en muchos aspectos estamos mejor, eh, tenemos una percepción inmediata, tenemos eh, un... un eh, somos susceptibles a, a, a olvidar muchas cosas en el pasado, pero aún eh, con los niveles de violencia que hay en muchas ciudades, y particularmente aquí en Estados Unidos es uno de los de los ejemplos eh, que producen más, más ruido eh, mediático. Eh, la realidad es que eh, vivimos en un, men un mundo menos, menos violento que a principios del siglo XX. Eh, Podría comentar el bajón de Bitcoin en estos momentos. Uh, Bitcoin dio un bajón en estos momentos. ¿El receteo económico mundial es eh, conspiranoia o real? Eh, es un fenómeno cíclico. No es conspiranoia eh, es y no es conspiración porque ya lo hemos visto antes, porque ha sucedido, porque sigue sucediendo y vuelve a suceder. No hay nada de conspiración en eso, es un fenómeno conocido. Desaparecerán la mitad de los bancos, eh, no sé si la mitad, pero va a haber bancos que desaparezcan o, no. en el peor de los casos, eh, la misma historia de siempre, quiebran los bancos, eh, los gobiernos eh, rescatan a los bancos, le pasan la factura a los contribuyentes y después, en, a la vuelta de un par de años, eh, vuelven a vender a los bancos, los bancos a, a los mismos de siempre. Jamás he visto tanta miseria como cuando viajé a la India. Eh, sí, un alto porcentaje de miseria, pero también los niveles de bienestar, los niveles de educación particularmente eh, han, se han incrementado eh, dramáticamente en los últimos 20 años. un tutorial para cobrar en BTC, vendo productos por Mercado Libre y Facebook. Eh, lo único que necesitas es una cartera y un, tu código QR que puedes exportar de cualquier cartera y eso es lo que le mandas a quien te tenga que pagar. No se necesita nada más. ¿Habrá transmisión el próximo lunes? Eh, no lo sé. Eh, deja un comentario a ver si hay... Si tenemos el Grinch de Año Nuevo, eh, si hay mucha gente que quiera transmisión eh, el próximo lunes, deja un comentario aquí abajo del video cuando esté grabado, porque si lo dejas aquí en el chat, eh, no lo puedo ver después. El costo del bienestar lo está pagando el planeta ecológicamente. Eh, parcialmente tiene, tiene consecuencias, definitivamente. Pero también en el frente de... Ecológico ha habido muchísima innovación, hay, hay un incentivo muy grande para desarrollar nuevas tecnologías y eso está sucediendo eh, en este momento, eh, en términos de generación de energía, en términos de, de reutilización de materiales, en términos de nuevos materiales, eso produce un incentivo muy grande para la innovación y la creatividad, entonces, eh, si sí hay, hay un impacto eh, ecológico, definitivamente, eh, desafortunadamente no podemos matar pollos para pedirle permiso a la madre, madre tierra, eh, por más que nuestro aparato de propaganda quiera validarlo, eh, pero sí, los, los proyectos, el desarrollo económico, la extensión, eh, la eh, urbanización tiene un impacto que es innegable, eh, pero está el incentivo para eh, mitigar ese impacto o para de alguna forma restablecer, eh, eh, cierto nivel de balance. ¿Hay una solución a las crisis económicas? Eh, no. No hay una solución. Eh, por lo menos mientras se mantenga este eh, modelo eh, de dinero basado en deuda, no hay solución. Es inevitable una crisis porque eh, cuando el dinero está basado en deuda... La única forma de pagar la deuda es con más dinero. ¿Y de dónde generas ese dinero? Generas ese dinero con más deuda. Entonces, es un, un, un cuento de nunca acabar. Pagas deuda con, con dinero que produce más deuda y pagas. Si tienes una tarjeta de crédito, más o menos tienes una idea de cómo funciona. Pagas, 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 pagas y nunca baja la deuda porque estás en ese ciclo en el que... Eh, Simplemente la deuda crece y crece y crece y crece y crece. En el caso de la tarjeta de crédito es por los intereses. En el caso de los sistemas monetarios basados en deuda, como es el dólar norteamericano, cada vez que se emite un dólar, ese dólar implica una deuda. Entonces, si pides prestado un dólar, creas otro dólar y ahora tienes la deuda de dos dólares. Y para pagar esos dos dólares, tienes que crear dos dólares y ahora tienes la deuda de 4 dólares. Y si eso sigue, eh, es inevitable que, que se desplome. Por eso vemos estas crisis cíclicas cada 10 o 12 años aproximadamente. Eh, bien, pues ya se nos acabó el café. Eh, ¿Qué me parece irse a vivir el año que viene una temporada a España o Canadá? Eh, depende de dónde estés y de dónde sea tu pasaporte, pero en Canadá eh, la migración es bastante estricta. Eh, tienes que pasar un, un proceso bastante riguroso. Eh, es un sistema de puntos, básicamente. Entonces, por ejemplo, si hablas... Eh, inglés y español tienes eh, determinados puntos, si hablas eh, inglés y francés tienes más puntos, eh, si tienes un eh, título universitario tienes más puntos, si tienes familiares tienes más puntos, entonces es un eh, sistema de puntos. Eh, la migración en España en este momento no sé cómo esté, no, no tengo datos actualizados, pero es un momento en el que la migración... Eh, está bajo presión, está bajo escrutinio, hay mucho descontento en, en, prácticamente en todos lados y desafortunadamente gente con eh, una visión bastante obtusa ha, ha eh, propagado esta idea de que los culpables de las crisis son los migrantes. Entonces eh, estamos en una eh, temporada, en un, un momento en el que los migrantes son... Eh, eh, vilipendiados y, y, y hay mucho rechazo y mucha hostilidad en todos lados, desde eh, países que tradicionalmente estaban muy abiertos a la migración hasta países eh, como Suiza, por ejemplo, que siempre han tenido un, un régimen migratorio extremadamente estricto. Lo de RIFIO de RSK. Eh, sí, algo vi de los contratos inteligentes. De hecho, tengo uno de mis, de mis propósitos de Año Nuevo, pero bueno, vamos a hablar de eso en, en la próxima transmisión del lunes, eh, pero me quiero platicar con Dieguito de RSK o con Gabriel para que nos vengan al canal a platicar exactamente eh, cómo funciona eso. Bien, eh, pues, por mi parte es todo. Feliz Navidad. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, si quieres que haya transmisión el próximo lunes, eh, deja un comentario aquí abajo en este video. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.